0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record
1: News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Brasil atinge menor nível de desemprego desde 2015.
1: Furacão Ian causa 21 mortos e cenário de destruição na Flórida.
0: Rússia confirma a anexação de quatro regiões ucranianas.
1: E ainda há dois dias das eleições, urnas eletrônicas são distribuídas para as zonas eleitorais.
0: O procurador-geral da República, Augusto Aras, voltou a defender o sistema eleitoral brasileiro nesta sexta-feira. O dia também foi marcado pelo encontro entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os observadores internacionais que vão acompanhar as eleições. Dia bastante importante, a gente vai para Brasília conversar com o repórter Matheus escavazini que tem todos os detalhes para gente. Oi Matheus, boa noite.
2: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. Os observadores estrangeiros foram até o Senado e participaram de uma solenidade. O presidente da casa, Rodrigo Pacheco, voltou a falar que o sistema brasileiro de votação é eficiente e seguro. Essa já é a segunda vez essa semana que ele defende o sistema brasileiro. Ele também destacou a atuação da justiça eleitoral e do Senado no combate ao que chamou de qualquer tipo de retrocesso que coloque em risco a independência das instituições brasileiras. Outro que se manifestou foi o procurador-geral da República, Augusto Aras, que também reafirmou a confiança no processo eleitoral brasileiro. Inclusive ele divulgou um vídeo na internet com trechos de uma entrevista concedida a órgãos internacionais de imprensa e também de um pronunciamento no Supremo Tribunal Federal. Aras afirma que é preciso preservar a legitimidade do processo eleitoral e que as urnas eletrônicas puseram fim a um conjunto de fraudes praticadas antes da implementação das urnas. Ele ainda destaca que o resultado das urnas, independentemente do resultado, ele deve ser preservado. Camila, Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite, um bom final de semana. Olha, faltam apenas dois dias para o primeiro turno e muitos eleitores ainda têm dúvidas sobre o que pode e o que não pode fazer no dia da votação. A reportagem a seguir mostra como se preparar para a data.
3: A votação começa pela escolha do deputado federal. São quatro dígitos. Vamos simular juntos? Vamos lá, ó. 9101, lembrando que é um número fictício, apareceu o nome do candidato. Se eu apertasse confirma rapidinho, não ia dar, porque esse ano teve essa mudança, né?
4: Exatamente. Primeiro, o eleitor tem que conferir o voto e logo a seguir ele vai confirmar.
3: Eu vou só mostrar aqui detalhes. Ó, aqui apareceu a foto, aqui apareceu o nome, aqui o partido. Mais uma vez o número que você acabou de digitar e só depois disso é que a gente pode apertar o confirma.
4: É isso mesmo. Vamos lá.
3: Agora, vamos fazer rapidinho no estadual para o pessoal ver o, como não dá para fazer no caso? Vamos lá. Ó, digitou o número do estadual e se rapidinho ao fim, ela digitar, confirma, não vai, né, Cláudia? É
4: exatamente. Tem um tempo para o eleitor conferir o nome, o número e a foto do seu candidato. Aí sim vai aparecer para confirmar.
3: Seguindo a sequência, vem senador, depois governador e, por fim, presidente. Geral tá querendo saber, por exemplo, posso levar uma colinha com os números dos meus candidatos? Ela pode ser no celular? Como eu faço para baixar o e-título? O que eu tenho que levar na hora do voto? Calma, que hoje a gente te explica tudo isso em detalhes. Seria quase impossível decorar tantos números, né? Então, será que a gente pode levar uma colinha? A
4: gente deve anotar, são vários números a serem digitados, então a anotação é muito importante.
3: Agora, se for no celular...
4: Celular ele só pode servir para identificar o eleitor quando ele tem foto. Aquele aplicativo e-título que tem a foto porque o eleitor já fez a biometria, serve para identificar, mas para entrar na cabina de jeito nenhum.
3: Roupas com acordo partido escolhido, com foto e número dos candidatos, são permitidas?
4: O eleitor, ele pode sim manifestar a previsão. A preferência por candidato pode ser na camiseta, pode ser no poder. A manifestação ela tem que ser silenciosa e
3: individual. Agora em relação ao papelzinho da confirmação, aquele que sai no final, após a votação. Tem alguma obrigatoriedade em pegar ou não esse papel? Posso ir embora sem pegar? Tem muita gente mandando essa pergunta para a gente também.
4: Ó, o... O mesário está instruído, sim, a entregar o comprovante de votação. É o comprovante que o eleitor vai ter, né?
3: A votação acontece das 8 da manhã às 5 da tarde e você precisa levar um documento oficial com foto.
0: O Brasil começou o segundo semestre do ano com índices de desemprego mais baixos em 7 anos. Segundo o levantamento da PNAD contínua, divulgado
5: pelo IBGE, a taxa de desemprego em agosto caiu para 8,9%. Esse é o menor número desde julho de 2015, quando ficou em 8,7%. Essa foi a sexta queda seguida registrada. O Brasil também encerrou agosto com o menor nível de desempregados em números absolutos, aproximadamente 9 milhões de pessoas. No mesmo mês do ano passado, essa categoria contava com 4 milhões e 200 mil pessoas a mais. Os índices positivos são puxados principalmente pelo aumento de pessoas ocupadas no país, que também bateu recorde da série histórica iniciada em 2012, somando cerca de 99 milhões. A informalidade foi fundamental para esse aumento. São mais de 39 milhões de pessoas nessa categoria, que representa quase 40% da população ocupada. Isso também influenciou para que a taxa de trabalhadores sem carteira assinada chegasse a mais de 13 milhões. Ainda segundo a divulgação do IBGE, comércio, administração e outros serviços foram as atividades que também influenciaram a alta. Outro índice que chama a atenção na pesquisa é o da população desalentada, aquela que já desistiu de procurar emprego. A estimativa é de 42 milhões, 18,5% a menos que no ano passado. Essa categoria e a de desempregados são algumas das que formam o grupo de subutilizados, que caiu para quase 24 milhões de pessoas, 23,6% a menos na comparação com 2021. No Brasil, ainda existem 6 milhões e 400 mil pessoas que trabalham menos de 40 horas na semana e gostariam de trabalhar mais. Outros 3 milhões e 600 mil podem trabalhar, mas não têm disponibilidade, como mulheres que deixam os empregos para cuidar dos filhos.
1: Para falar mais sobre esse recuo no desemprego, a gente conversa com Jefferson Mariano. Ele é professor na Casper Libero e pesquisador do BGE. Professor, uma boa noite. Obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. Essa é a sexta é, alta seguida, ou diminuição no índice de desemprego. A gente pode, então, confirmar uma retomada do mercado de trabalho e a consolidação nesse momento?
6: Bom, muito boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Né? É, é De fato, é, a gente pode confirmar, sim, que há um cenário de recuperação da atividade econômica, depois de um período bastante crítico da pandemia, e uma recuperação ainda lenta ao longo de 2021, o ano de 2022 apresenta um cenário mais promissor, né? realmente há uma recuperação mais robusta da economia, um retorno da atividade, retorno dos empregos. Evidentemente que nós precisamos relativizar que esse retorno se deve fundamentalmente ao incremento de pessoas sem carteira assinada, né? uma taxa de informalidade muito elevada ainda, mas já sinaliza um processo de recuperação que, por outro lado, a gente pode observar em relação à queda no desemprego. Realmente é uma queda bastante significativa. Né? Nós chegamos a ter quase 14 milhões de desempregados no Brasil e hoje o número está, está abaixo de 10 milhões. Então, realmente, são números que mostram a recuperação da atividade econômica, fundamentalmente em relação ao emprego.
0: Professor, ontem a gente teve a divulgação do Caged, vagas formais com carteira assinada também cresceram, mais de 200 mil, eu não lembro exatamente o número agora, e a gente também teve um resultado prévio da inflação, que mostrou... Uma desaceleração, mas, ao mesmo tempo, alguns setores ainda com alta de preços, mais setores é, com alta de preços do que é, com baixa de preços, com deflação. Eu te pergunto, no emprego é assim? Quais setores estão puxando esse aumento do desemprego, mais pessoas empregadas? E se isso realmente veio para ficar? A gente está num ano eleitoral, a gente sabe, né? O que esperar também até o final do ano e para o próximo ano, que é uma, uma preocupação muito grande é, de quem acompanha esses números
6: bom perfeito Camila é realmente no caso do mercado de trabalho é semelhante ao que você observou em relação aos preços há uma relativa simetria né por exemplo na comparação é, trimestral a recuperação não foi pautada pelo setor de comércio e o setor de serviços os serviços nós já tínhamos observado é, no mês passado uma uma taxa significativa do crescimento dos serviços e isso foi, pode ser observado nessas duas divulgações então, é, os outros setores, a gente teve um quadro de relativa estabilidade. Na comparação anual, sim, na comparação anual, aí já há uma, uma disseminação um pouco maior. A indústria também contribui significativamente para essa recuperação. Então, existem setores que têm uma capacidade maior de absorção e outros que enfrentam ainda problemas relacionados é, a cadeias produtivas, a situação relacionada a matérias-primas. A própria questão da inflação, né, que nós tivemos um período ainda muito recente de queda nos preços. Então, ainda existem algumas cadeias Produtivas que estão pressionadas por custos elevados, que ainda apresentam dificuldade com relação à contratação de trabalhadores. Mas a segunda parte da pergunta que você colocou, sim, é um cenário de fato de recuperação do mercado de trabalho. Né? Esse número abaixo dos 10 milhões, é bastante importante, significativo, né? porque nós ficamos muito tempo com o número de desemprego acima de 10 milhões, então é um número significativo, e isso pode sinalizar um processo de recuperação com relação ao mercado de trabalho nos próximos nos próximos meses e também no, no, no próximo ano. É verdade que é, é muito difícil ainda, muito longo, está muito longe, porque vai precisar realmente do, de uma recuperação mais robusta da economia, uma continuidade dessa recuperação é, no próximo ano, mas, sem dúvida nenhuma, os números já são, são mais interessantes.
1: Professor, ainda pegando esse paralelo entre é, a diminuição do desemprego e a inflação, o rendimento real, segundo a PNAD, também aumentou muito por causa da deflação que a gente vem acompanhando na economia. Mas esse seria o próximo passo, ou seja, é, os postos de trabalho pagarem melhor ao trabalhador... Esse segundo passo seria mais demorado, tende a ser mais largo ou a gente pode imaginar um aumento real do trabalhador nos próximos meses?
6: Bom, Gustavo, acho que esse, esse é um problema ainda da economia brasileira, porque é verdade, é, nós, quando nós pegamos a média do rendimento dos trabalhadores, nas duas últimas divulgações nós tivemos um, um, números positivos, houve uma recuperação, é claro que pequena, ainda bastante tímida, né? Mas na comparação anual ainda não há essa recuperação com relação ao rendimento dos trabalhadores, né? há uma estabilidade na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Então, no, no, no que se refere à remuneração, ele é mais lenta e, evidentemente, a, a inflação desses três últimos meses, a deflação, ela contribuiu para o aumento do rendimento real dos trabalhadores, porque o dado que o BGE pega é do rendimento real. Né? Mas o que acontece com relação. A capacidade de remuneração das empresas, um melhor salário, depende realmente de uma questão de crescimento, e melhoria nas estruturas do trabalho no Brasil. A gente precisa destacar também que é, a pandemia trouxe uma mudança significativa no mercado de trabalho que ainda não foi captada pelas pesquisas, ou seja, a gente tem novas formas de inserção no mercado de trabalho, houve uma fragilização com relação ao mercado de trabalho e as formas de contratação, né? então há contratos mais flexíveis. É, trabalhos remotos, então isso acabou impactando, ou seja, as empresas que estão contratando hoje acabam contratando com, com salários menores, com níveis de salários menores, então isso acaba impactando com relação à massa de rendimento e o rendimento médio dos trabalhadores. Então será necessária uma recuperação mais robusta da economia para que nós tenhamos é, um aumento efetivo, né? não só a renda real, mas a renda efetiva dos trabalhadores.
0: Professor, é, com, é, complementando o que você e o Gustavo falaram, né, a gente vê aí uma preocupação na informalidade, mas tem um, um montante que consegue sobreviver com esses trabalhos na, na própria informalidade, de bico, etc. E quando a gente fala de melhora do índice, é, gente que conseguiu de novo, uma vaga no mercado de trabalho. O que dizer para as pessoas que ainda querem trabalhar com carteira assinada, para ter um salário melhor, aonde está a oportunidade neste momento?
6: Bom, essa é uma questão chave, né? Acho que todos os trabalhadores estão aflitos por essa questão da retomada, não só, mas a retomada na formalidade. Isso passa necessariamente pela qualificação. Então, a qualificação da mão de obra, ela é fundamental. Hoje, em função, inclusive, do retorno dessas... O retorno da pandemia trouxe essa mudança estrutural no mercado de trabalho, com inúmeras atividades que estão conectadas hoje no formato de rede, então o trabalhador realmente precisa se qualificar em praticamente todos os setores de atividade econômica, então precisa ter treinamento, capacitação. Porque é, algumas vagas já, já não estarão mais disponíveis, ou seja, algumas vagas que foram fechadas durante a pandemia, elas não retornarão mais, ou seja, os serviços serão oferecidos num formato diferente. Então, o segmento de serviços é um espaço bastante grande para a contratação, acredito que seja o setor que mais, mais deve empregar no Brasil nos próximos meses, nos próximos anos, mas vai depender da capacidade do trabalhador se qualificar para poder alcançar essas vagas.
1: Professor, obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. Então, explicando esses números do desemprego no Brasil. Um forte abraço e até uma próxima.
6: Muito obrigado. É sempre um prazer estar com vocês.
0: Boa votação no domingo, para todos nós. <risos> é
6: verdade. Obrigado. Boa noite. Boa noite.
0: O furacão Ian continua a causar um cenário de destruição na Flórida. O Jornal da Record News volta já já com as últimas informações sobre o assunto.
1: Estamos de volta para falar sobre as contas públicas que tiveram o maior saldo negativo para agosto desde 2020. Nesta sexta-feira, o Banco Central informou um rombo de mais de 30 bilhões de reais nas contas públicas em agosto. Esse é o primeiro déficit desde maio. Ele aconteceu apenas por conta do resultado negativo do governo federal, já que estados, municípios e estatais registraram superávit. O Tesouro Nacional informou que o grande volume de pagamento de precatórios e a despesa de quase 24 bilhões de reais referente ao acordo sobre o aeroporto do Campo de Marte influenciaram o resultado. Por outro lado, a dívida pública registrou queda pelo quarto mês seguido.
0: Bom, os consumidores residenciais estão a um passo de poder escolher a fornecedora de energia elétrica. Assunto para quem? Herói do Barbeira. Ele mesmo. HB, boa noite para você. Isso pode diminuir o valor da conta de luz, né? A gente reclamou tanto durante esse ano da conta de luz, agora deu um pouco de respiro, mas seria bom manter um nível aceitável de conta de luz, né? Para todos os brasileiros.
7: Mas é fato, Camila, só que é o seguinte, enquanto a gente for consumidor cativo, isso não acontece. O que é um consumidor cativo? Eu vou o seguinte, eu vou trabalhar, e da minha casa até o local do meu trabalho, só tem uma empresa de ônibus. Eu sou cativo, eu não tenho como escolher. O dia que colocarem duas empresas, três empresas e tal, aí eu vou poder escolher. Então, consequentemente, o preço pode cair, o serviço vai melhorar, porque se aquela empresa não for boa, eu vou para outra. Aí você diz, bom, mas dá para fazer isso com a eletricidade? Dá para fazer isso com a, com a conta de luz? Dá. Por que razão? Porque hoje nós somos cativos da conta de luz. Nós não sabemos, essa luz inclusive que está iluminando aqui a minha sala, eu não sei de onde vem, eu não sei quem é que gera isso aqui. Eu só sei quem distribui porque eu recebo a conta de luz da minha casa, todo mundo recebe. Eu sou um consumidor cativo. Por esse motivo, eu sou obrigado a aceitar. Aceitar o quê? Aceitar uma cobrança de ICMS na minha conta que até pouco tempo até um mês atrás, me cobravam 25% de ICMS da minha conta. Só que como o chamado cálculo é feito por dentro, na verdade eu estava pagando 33,3333 de ICMS. Fora isso, eu também tinha que olhar na minha conta de luz para saber da bandeira. Lembra da bandeira? Eu ficava Sim. dando bandeira aqui, eu não, a conta de luz. Bandeira verde, bandeira amarela, bandeira azul, bandeira cor de rosa... Então, consequentemente, via lá a bandeira vermelha, minha conta de luz subia. Muito bem, o que acontece agora? Por uma decisão do Ministério das Minas e Energia e o Congresso Nacional, os, os grandes consumidores, eles já podem fazer isso. Quem tem uma fábrica, por exemplo, ele pode dizer, olha, eu quero que a minha conta de luz venha da empresa tal, gerada em Itaipu, ou gerada em outro lugar, a mais barata. E ele compra a mais barata, a a distribuidora leva para ele a energia mais barata. Com isso, cai o custo de produção, cai o custo do produto, fica mais barato e chega mais barato no mercado, porque tem competição. Mas agora, graças a uma nova resolução que vem vindo aí pela frente, vai ser possível que nós, que somos pequenos consumidores de energia elétrica, possamos também escolher. Por que razão? Primeiro, porque tem uma portaria do Ministério que você tem. Segundo, que o projeto já foi aprovado no Senado da República do Brasil e está na Câmara dos Deputados. Se passar até o final do ano, na Câmara dos Deputados, pode ser que no começo de, do ano que vem, a gente já possa escolher, eu posso olhar no cardápio e dizer assim, quem é que vai me fornecer energia na minha casa mais barata? Eu escolho aquela. Agora, para isso, há necessidade, obviamente, de que os nossos deputados federais uh, voltem ao trabalho. E olhem para esse fator, que é um fator interessante porque vai promover a competição. Por esse motivo, até a gente tem chamado a atenção: olha, nós vamos reeleger deputado federal, é importante, pega os melhores. Pois é, exatamente. Porque num momento como esse, a gente espera então que isso aconteça. Olha, vai ser um passo interessante, um pequeno consumidor dizer eu quero comprar a energia daquela empresa porque é mais barato que aquela outra. Coisa impensável até pouco tempo atrás.
1: Mas posso dizer uma coisa, Heroto? Claro. Tá vendo aqui, ó, eu não tenho barba, mas eu vou deixar as minhas de molho quando elas ficarem maior Porque o que é. tem de história no nosso país, né, que fala, não, agora vai baratear porque vai aumentar a competitividade. Eu lembro aqui o caso das malas, lembra? Quando falaram, olha, vai acabar, a... vai ter que pagar para levar a mala, mas isso vai baratear a conta na hora que você for pagar para comprar a passagem. Aí você chega lá, TV não história, muda. TV não muda, não muda. Aí é. você fica, sempre eles dão uma desculpa para aumentar de novo.
0: Teve a história do ICMS para as empresas de telefonia, né? que agora a Anatel deu um prazo para que realmente as empresas repassem essa diferença do valor para os consumidores. Então, aquela coisa sempre tem que ficar cobrando para cair ali né? Na, na linha final, que é o consumidor e a gente.
7: Então, agora é o seguinte, nós somos ao mesmo tempo consumidores e pagadores de impostos. É. Né? Se a coisa for monopolizada, é pior. Você lembrou o caso das balas. Quantas empresas de aviação tem no Brasil, Gustavo? Sim,
1: dá para contar numa mão. Quatro
7: ou cinco. É um cartel. Exato. Isso é um cartel, pô, é ou não é? é. Eles, eles combinam, todo mundo combina, e cobra, você é obrigado a pagar. Recentemente, eu fui a Belo Horizonte, tive que pagar o preço que a Latam me pediu, porque o preço era semelhante. Sim. Então, quer dizer, quando você tem ou cartel ou monopólio, que são características do chamado capitalismo monopolista... É sempre contra nós que somos consumidores.
1: Exato. E na telefonia, que a Camila também falou a mesma coisa, né? São meia dúzia de empresas ali que ficam entre elas e aí não há competitividade nenhuma, que é a ah, ideia. Dá. Exato.
7: Mas pelo... agora, agora é monopólio, né? Uhum. Casa Conta de Ruxa, a luz é monopólio. Quer dizer, nós vamos quebrar o monopólio. É provável, é provável, é possível, por isso a gente tem que cobrar, Exato. que espera que o preço caia.
0: E gente, não é fácil ser consumidor no Brasil, né? A gente está dizendo quando tem alguma reclamação em relação a isso. Quando a gente vai reclamar, mesmo da conta de luz ou para uma companhia aérea, companhia aérea acho que é a mais difícil para você ter é, alguma reclamação atendida, né? Mas de telefonia que tem um serviço da Anatel bom e tal, a gente tem que procurar nossos direitos mesmo, porque para pagar imposto e para pagar conta a gente tem que pagar direitinho. Agora para reclamar e receber a sua a sua resposta de volta tá aí, ó, tem que suar bastante. É,
7: e só... Para isso, isso, a economia precisa ser aberta. Uhum. Para quanto mais tiver, melhor. Porque se, se a economia fica fechada, a gente fica à mercê de dois, três, ou de um monopólio, como é o caso hoje da conta claro, de luz. Exato.
1: Dúvida. O importante na competitividade é isso mesmo, é preço, que pode ficar maior, é menor, e também a qualidade do serviço. Quando isso. você tem várias empresas competindo... Por você, cliente, o, que, o mínimo que a gente espera é isso, que a qualidade do serviço seja atendida. Está ruim? Mudo para a próxima. Ah, continua ruim? Vou para outra. E, claro, agências reguladoras que cobrem, né? como é o caso que a Camila falou. Teve que cobrar as empresas de repassar a diminuição do ICMS. Só lembrando, o ICMS é, que foi diminuído justamente para a gasolina, também atendia é, as telefonias, mas elas ficaram quietinhas
0: na Atende, delas. Atende, né? né? É. Conta de celular, conta de internet, super é, contas e, e serviços que a gente usa, né? São essenciais praticamente hoje. Mas Olha, vocês, já
7: em imaginaram, casa... vocês já imaginaram se existisse só uma rede de supermercado?
0: Desse ah, esperador. ia colocar o preço lá em cima e você fica refém então, você
7: daquela... É. Eu, eu, quando eu fui na Rússia, ainda na transição da União Soviética para a Rússia, só tinha uma rede de supermercado. Adivinha o que aconteceu?
0: Claro. Claro. Claro.
1: Virou, doutor. Vai dormir, sextou, mas... Não, não, tem que trabalhar
0: domingo,
7: vocês não vão fugir, não. Pera é aí, tem plantão aí, hein? Cestou, não vai para a
1: praia, não. Sextou, mas não praia. tanto, porque domingo tem a festa da democracia, que Exatamente. todo mundo adora. Falar. exercer
0: a democracia, já tem que baixar o e-título até amanhã. Ou levar um documento com foto e comparecer às urnas para colocar ali a nossa vontade como cidadão, né?
1: E depois ligar aqui na Record News para acompanhar tudo do voto dos candidatos. Sem dúvida. Também, claro, da repercussão, da apuração, tudo aqui na Record News. Combinado, Doroto?
7: Combinado, estamos aí.
0: Beijo grande. Um
1: abraço. Mais, Nosso querido. mestre.
0: Obrigado. Boa noite. Obrigado. Bom, uma mulher morreu após fazer um procedimento estético em uma clínica de estética no Rio de Janeiro. A polícia, claro, investiga o caso. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Marcos Marinho. Marcos, boa noite. As suas informações, infelizmente, né? Mais um caso.
8: É verdade, Camila. Infelizmente, boa noite para você. Mais um caso, infelizmente, Camila. Boa noite para você, para o Gustavo, para todos que nos acompanham. A Marise Silva de Souza, ela tinha 50 anos e ela tinha um sonho de fazer um procedimento estético. Ela queria aumentar o bumbum e para isso juntou 3.500 reais para fazer esse procedimento. Segundo a família, ela conheceu uma profissional de estética, identificada como Fernanda Lima, por meio de uma amiga que já tinha feito um procedimento de Botox. E a partir daí a vítima, então, começou a conversar com essa profissional, a Marise, começou a conversar com essa Fernanda Lima por meio do WhatsApp e justamente por meio do WhatsApp, marcou a consulta, marcou o procedimento. A polícia inclusive está analisando as conversas, as gravações, as trocas de mensagens entre as duas. Em uma das conversas, a Fernanda afirma que esse valor de R$ 3.500 estaria incluído também uma série de antibióticos, medicamentos controlados, que só podem ser vendidos com receitas médicas, mas que a Marise teria que tomar esses medicamentos para fazer esse procedimento. E aí, o que, que aconteceu? Segundo a família, ela morreu na maca. Durante o procedimento, a polícia militar foi chamada, em seguida, conduziu a Fernanda para a delegacia de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em depoimento, a Fernanda negou ter feito esse procedimento nos glúteos, apesar de esse ser o teor da conversa. A gravação e a, toda a conversa que está sendo analisada pela polícia era a de que o contrato seria para fazer o procedimento no bumbum mas a Fernanda afirma que só trabalha fazendo drenagem linfática e massagens modeladoras, ela diz que fez cursos de estética online cursos pela internet e negou fazer procedimentos invasivos, sobre a morte da Marisa ela disse em depoimento aos policiais que durante o processo para fazer a massagem modeladora a Marisa segundo ela passou mal na maca começou a se contorcer, reclamou que estava tonta, que não estava conseguindo enxergar direito e que logo em seguida morreu. A Polícia Civil diz que, por enquanto, não tem como relacionar o atendimento dessa paciente com a morte. O caso ainda está sendo investigado, mas o laudo da perícia diz que ela sofreu um infarto e que também estava com edemas no pulmão, nos pulmões. Tudo isso ainda está sendo investigado. A investigação ainda está em fase inicial. E a esteticista nega ter feito esse procedimento invasivo, apesar das conversas dizerem o contrário. Ela afirma que, no caso de procedimentos invasivos, encaminha a paciente para um médico. Vamos acompanhar agora os desdobramentos desse caso, Camila e Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Marcos. Uma ótima noite. Voltando a falar sobre o furacão Ian, as autoridades da Flórida começaram a contabilizar os estragos deixados pelo desastre. Quem tem todos os detalhes direto de lá é a repórter Juliana Rios. Boa noite, Juliana.
9: Olá, boa noite, Gustavo e Camila. O furacão Ian já está na Carolina do Sul. As tempestades, inundações e ventos fortes chegaram por lá fazendo muito estrago. O furacão de categoria 1 atingiu as proximidades de Georgetown na primeira hora da tarde, com rajadas de até 140 quilômetros por hora, segundo o Centro Nacional de Furacões. O presidente Joe Biden disse que o furacão Ian provavelmente se classificará entre as piores tempestades da história do país e acrescentou que vai levar meses ou até anos para as áreas serem reconstruídas. Ainda, segundo o Centro Nacional de Furacões, a previsão é de que ia enfraqueça a medida que se move para o interior da Carolina do Sul e do Norte até a noite de sábado. Cerca de 3 mil socorristas federais estão ajudando nos esforços de recuperação após a passagem do furacão na Flórida. E as autoridades de Orlando estão pedindo aos moradores para ficarem longe de cursos de água inundados e a restringir a quantidade de água que eles usam. Isso inclui tarefas como lavar a roupa, a louça, tomar banho e até dar a descarga. A cidade disse que a sua estação de tratamento de águas residuais está operando acima da capacidade. Voltamos com vocês. Camille Gustavo.
0: Obrigada pelas informações. E a Rússia confirmou a anexação de quatro regiões ucranianas. A gente vai fazer uma entrevista sobre esse assunto já já. O Jornal da Record News volta logo depois do intervalo.
1: Olha só, a baixa adesão na campanha de vacinação contra a polio fez a data ser prorrogada em alguns estados. É o caso do Maranhão, também Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Nesses locais, a imunização segue até 31 de outubro. Até agora, apenas 54% das crianças entre 1 e 4 anos foram vacinadas.
0: A Rússia confirmou a anexação de quatro regiões ucranianas nesta sexta-feira. O Ocidente considerou o movimento ilegal.
5: O anúncio aconteceu após o término dos referendos de anexação que garantiram ampla vitória à Rússia. A consulta pública foi considerada uma fraude pela Ucrânia e potências ocidentais. As áreas ocupadas pela Rússia foram Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia e somam 15% de todo o território ucraniano. Com a decisão, o Kremlin pode dizer que uma possível tentativa de recuperar as regiões é uma invasão à Rússia. Durante o discurso, Putin falou sobre retomar as conversas com a Ucrânia para o fim da guerra, mas disse que não discutiria a anexação.
10: Pedimos ao regime de Kiev que pare imediatamente de atacar com todas as ações de combate e retorne à mesa de negociações. Estamos prontos para isso. Não conversamos sobre a escolha das pessoas. A decisão foi feita e a Rússia não vai trair a votação. A
5: Ucrânia descartou a possibilidade de negociação. Em um vídeo, Volodymyr Zelensky afirmou que é impossível ter um diálogo com Putin.
10: A Ucrânia continua sendo líder nos esforços de negociação. Foi nosso Estado que ofereceu à Rússia
5: um acordo de
10: coexistência em termos iguais, honestos, decentes e justos. Mas isso é impossível com este presidente russo. Ele não sabe o que é dignidade e honestidade. Portanto, estamos prontos para um diálogo, mas com outro presidente da Rússia.
5: Potências ocidentais saíram em defesa da Ucrânia. O secretário-geral da OTAN afirmou em entrevista coletiva que os aliados do bloco não vão reconhecer os territórios como parte da Rússia. Já o presidente norte-americano Joe Biden foi ainda mais firme e disse que vai manter o apoio militar à Ucrânia e que o país está preparado para defender cada centímetro do território da da OTAN, junto com os demais países do grupo.
1: E os Estados Unidos deixaram tropas de prontidão na Europa. A Casa Branca informou nesta sexta-feira que militares do país estão prontos para possíveis confrontos. De acordo com as autoridades americanas, há risco de o presidente Vladimir Putin utilizar parte do arsenal nuclear da Rússia, ainda que não seja iminente. O presidente Joe Biden disse que o país que ele comanda e a OTAN não serão intimidados.
0: Um relatório apontou que os vazamentos nos gasodutos russos foram provocados por grandes explosões. O documento foi divulgado pela Dinamarca e pela Suécia no Conselho de Segurança da ONU. De acordo com as investigações, houve uma ação proposital. Estados Unidos e Rússia trocam acusações, mas ainda não há indícios de quem seja o responsável. O vazamento provocou bolhas gigantescas na região do Mar Báltico, que chegaram a quase dois quilômetros. Enquanto isso, ministros da União Europeia fecharam um acordo para reduzir a crise energética. O plano inclui o racionamento obrigatório de energia em horários de pico e impostos sobre empresas com gastos excessivos.
1: Ainda no cenário internacional, uma explosão deixou pelo menos 19 mortos e dezenas de feridos em uma escola no Afeganistão. O atentado suicida foi causado por um homem-bomba no centro da capital, Cabum. O estabelecimento prepara alunos a partir de 18 anos para o vestibular. Os estudantes estavam prestes a fazer um exame quando a explosão aconteceu. Muitos que habitam na região são de uma minoria étnica, alvo de ataques anteriores do Estado Islâmico, mas ainda não houve reivindicação de autoria. Para evitar muitas pessoas no mesmo local, famílias foram impedidas de entrar nos hospitais e uma lista com o nome de mortos e feridos foi disponibilizada na porta.
0: O Reino Unido divulgou as imagens das moedas do rei Charles III. O Jornal da Record News volta já já com os detalhes. Voltamos a falar sobre a guerra na Ucrânia. Após a anexação de algumas regiões ucranianas, os Estados Unidos lançaram um novo pacote de sanções contra a Rússia. A gente conversa agora com a professora de Relações Internacionais da ESPM, Carolina Pavese. Carolina, boa noite, seja bem-vinda ao Jornal da Record News. Bom, o que a gente vê nesse momento é uma escalada da atenção de todos os lados, tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos, que a gente pode ler Ocidente, e da Ucrânia também, com o discurso duro do
11: Volodymyr Zelensky. Exato, Camila, boa para você e para o hoje e ontem nós tivemos aí uma nova fase nesse conflito com o que você colocou muito bem, uma escalada é, e as dificuldades de um acordo de paz que se torna cada vez mais distante é, diante desses últimos acontecimentos do dia de ontem e de hoje, com essa anexação ilegal considerada do ponto de vista do direito internacional como ilegal, de quatro novos territórios por parte da Rússia, uma decisão unilateral seguindo um plebiscito extremamente arbitrário, muito questionável, que foi realizado no dia de ontem e hoje Putin anunciou que então estava incorporando esses quatro territórios como parte agora da Rússia. Esse território equivale a 15% do território total da Ucrânia e tem o um tamanho mais ou menos da, do território de Portugal. Então, essa decisão do Putin foi recebida com muita crítica e retaliação pela comunidade internacional, pelos países unilateralmente e também pelo Conselho de Segurança e pela própria OTAN.
1: Professor, uma boa noite da minha parte também. Zelensky pediu a aceleração da adesão da Ucrânia à OTAN. Você acha que esse pode... Sem ser um contragolpe é, do Ocidente, existe essa possibilidade ou essa adesão é um pouco mais complicada?
11: Olha, Gustavo, é, hoje o Zelensky mostrou né, que está protocolando o seu pedido de entrada da OTAN, mas esse, ele mesmo reconheceu que essa entrada na organização não deve acontecer enquanto esse conflito ainda estiver em curso. Né? É prática que a organização não incorpore nenhum novo membro que esteja diretamente envolvido numa guerra, num conflito, até porque se a Ucrânia ingressasse agora na OTAN, é, seria necessário que a organização inteira participasse diretamente desse conflito. Né? E aí o envolvimento dos países europeus e dos Estados Unidos direto no conflito, ele tomaria uma proporção muito maior do que já tem tomado. Então essa decisão ela é importante, ela é simbólica, esse movimento de hoje, né? essa acolhida também por parte do OTAN desse pedido, mas na prática isso não vai gerar nenhum efeito de imediato.
0: Bom, e a ameaça de usar armas nucleares por parte da Rússia, né? não é, armas de longo alcance, de pequeno alcance, de qualquer forma, é, o Ocidente vê isso como uma ameaça, Estados Unidos já se posicionaram e também já impuseram novas sanções contra o país. O que
11: esperar dessa situação toda? Olha, essa questão das armas nucleares, elas têm permeado toda a guerra desde o seu início, em alguns momentos o risco de um uso ou o discurso de um uso de armas nucleares se torna um pouco mais enfático, hoje o Putin falou que vai fazer tudo que for necessário para poder defender esses novos quatro territórios e isso fica subentendido que ele considera inclusive o uso de armas nucleares se for necessário mas ainda se assim, enxerga isso como um pouco de blefe por parte da Rússia inclusive porque a Ucrânia já chegou a invadir ou a atacar a Crimeia que é um outro território ucraniano que é anexado pela Rússia e a Rússia não retalhou com armas nucleares. Então a gente tem um antecedente aí que mostra que há uma certa uh, hesitação por parte da Rússia em de fato empregar essa sua estratégia, até porque ela sabe que vai vir uma retaliação à altura por parte dos países do Ocidente, coisa que ela também não está disposta a encarar. Mas professora, eh, e Gustavo
0: também, não sei se vocês concordam comigo, mas a, o contexto era diferente em 2014, quando teve a anexação da Crimeia. Agora o país está sob ataque, naquela época era uma região sob ataque, né? Então, será que é blefe? É o que a gente fala, né, Gu? É, quando a gente começou a falar e ver exercícios militares, o mundo não esperava a guerra na Ucrânia.
11: Exato. Bom, a gente nunca pode subestimar e, e, e descartar completamente essa possibilidade, mas o que a gente tem acompanhado historicamente é que as armas nucleares, embora os países desde a Segunda Guerra Mundial tenham é, aumentado os seus arsenais nucleares, mas que elas não foram empregadas. Né? O único país a utilizar armas nucleares, de fato, historicamente, foram os próprios Estados Unidos. É, de qualquer forma, é a Rússia tem sinalizado que está disposto, gosta ampliar a sua linha de frente ela tem hoje acionou novos reservistas ela disse que isso não é um ensaio necessariamente para colocar mais tropas na Ucrânia mas um exercício militar comum de qualquer forma são mais de 1.200 soldados que já que já estão na região da fronteira então isso indica também que há ainda uma tentativa de atuar num campo de batalha por vias terrestres e com armas convencionais né de qualquer forma, a comunidade internacional fica em alerta é, com essa possível ameaça, mas é, história que não pode ser descartada novamente, mas que não há um indicador de um uso imediato dessas armas nucleares.
1: Professor o Vladimir Putin também falou hoje sobre Ucrânia abrir um canal de negociações, voltar às mesas de negociações. Em contrapartida, o presidente Zelensky falou que não abre negociação enquanto o presidente russo for Vladimir Putin. Isso impossibilita de vez uma retomada das negociações? Ou também parte um pouco de blefe de cada um e é possível que haja negociação?
11: Olha, Gustavo, é, se não houver uma derrota eminente ou da Rússia ou da Ucrânia, a única solução para um término desse conflito passa por um acordo de paz né, e por vias diplomáticas que deverão ser empregadas de alguma maneira. A decisão do Zelensky de fechar as portas para uma negociação com Putin enquanto ele for presidente, vem como uma resposta a essa anexação é, como parte também de não reconhecer, Okay essa iniciativa do Putin e por outro lado a afirmação do Putin de que está disposto a negociar trata-se de uma provocação ou até mesmo de um blefe é, num sentido de tentar sinalizar muito ironicamente que o Putin e que a Rússia está disposta a negociar e que essa negociação ela não ocorre não é porque a Rússia não quer mas sim porque a contraparte a Ucrânia não está disposta então, é, numa tentativa também de mostrar uma falsa pretensa disposição de, de negociação, o que é importante, não que a comunidade internacional ache a essa altura que o Putin está interessado num acordo de paz, mas é importante para sinalizar para a população russa é, que não há uma posição tão combativa, assim, é, por parte da, da Rússia e que o Putin está disposto a um acordo, né? Tem essa... Tem sempre esses dois lados que é importante a gente observar e analisar quando a gente vê o posicionamento dos estados em relação a um conflito. O que eles querem sinalizar para a comunidade internacional, para os seus aliados, para as organizações e para os seus rivais, e também o que eles precisam tratar em termos de opinião pública e de apoio doméstico, político e da população às suas ações. Então, eles sempre jogam nesses dois lados. Professora,
1: obrigado mais uma vez pela participação, prazer recebê-la aqui no Jornal da Record News. Um forte abraço, uma ótima noite.
11: Uma boa noite para vocês.
1: E o Tribunal Superior Eleitoral pede que o eleitor baixe o aplicativo e título quanto antes. É que a emissão estará disponível para funcionamento até amanhã, sábado. E só voltará a ficar disponível em 3 de outubro, na segunda-feira. Obviamente depois do primeiro turno. Somente em 2022 foram registradas mais de 13 milhões de ativações no aplicativo e-título. Ele, é, ele substitui o documento em papel e pode ser utilizado como identificação desde que tenha a foto.
0: Vamos falar de Fazenda. Hoje é dia da terceira festa da temporada de A Fazenda. E o encontro pós-reality é aqui em Fazenda News.
1: Após a saída de Ingrid, é o momento dos peões relaxarem com uma baita festa em Itapecerica da Serra. Ontem, o clima na casa ficou bem dividido após a eliminação. E a volta para a sede da peua Débora mostrou bem isso. Quem repercutiu muito sobre a roça desta quinta foi a Suzy Sasaki, que esteve no paiol desta edição, e o apresentador Arthur Pires. E não faltaram as famosas alfinetadas. Débora tá não, eu Você não gosta da
11: dela?
5: Por quê? Ah, Acho uma vitimista. Tem que escrever
1: em mim, tá? Hoje a Mesa Redonda vai contar com a participação dos ex-participantes do reality, Lucas Selfie e Raíssa Barbosa. Além deles, o psicólogo Jacob Goldberg também vai participar. Então não perca, a Fazenda News começa logo depois de A Fazenda. E
4: aqui a pizza Ih, gente, ó, ó o sininho da pizza. Chegou aqui na nossa bancada, Foi que delícia.
0: Uhum. Hoje Dia de pizza hoje, pois pra é, gostar, pelo menos. A
1: Fabi abriu meu apetite. Eu vou ter que ser obrigado a seguir o conselho dela é pedir uma pizza.
0: Toda sexta. Você... Toda
1: sexta, é lá em casa, é. é o dia oficial da pizza. <risos> Bom, vamos falar do Reino Unido que anunciou novas moedas com a imagem do rei Charles III. O retrato do novo monarca é voltado para a direção oposta ao da falecida mãe, a rainha Elizabeth II. A nova imagem vai aparecer em moedas de 50 centavos, 50 centavos e também uma edição comemorativa de 5 libras que vai mostrar dois novos retratos de Elizabeth no verso.
0: O furacão Ian já causou pelo menos 21 mortes no estado da Flórida. Outras centenas de pessoas seguem desaparecidas.
5: Após enfraquecer e se transformar em uma tempestade tropical, o Ian voltou a ganhar força e retornou à categoria de furacão enquanto segue para o estado da Carolina do Sul, segundo informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Em pronunciamento, o presidente Joe Biden afirmou que o Ian pode ser o furacão mais letal da história da Flórida. Mais de 3 milhões de pessoas ainda estão sem energia elétrica no estado. Por causa dos danos, Biden declarou o estado de desastre natural maior, uma decisão que permite liberar fundos federais para as regiões afetadas. O furacão chegou a provocar ventos de até 250 km por hora em muitas localidades, o que causou um cenário de destruição.
1: A Polícia Civil de Santa Catarina recebeu novas denúncias contra um projeto social. De acordo com o delegado responsável pelo caso, se a, pelo caso, se a fraude for comprovada, o número de vítimas pode chegar a 100. Dez boletins de ocorrência já foram registrados. A polícia verificou que existem denúncias de outros estados brasileiros, mas o inquérito policial ainda não foi aberto. A coordenadora do projeto negou a fraude e disse que vai se manifestar novamente na semana que vem.
0: O STF determinou que as prefeituras não reduzam o transporte público no domingo, dia do primeiro turno das eleições. Em Porto Alegre, depois de uma polêmica, haverá passe livre.
12: A solução para o impasse foi anunciada durante uma coletiva de imprensa. O termo de ajustamento de conduta envolveu a Prefeitura de Porto Alegre, o Ministério Público, a Câmara de Vereadores e o Ministério Público de Contas.
10: Nós sentamos, dialogamos muito até chegar a este momento. Mas todo o diálogo foi sempre convergente, no sentido de afinar, construir aquilo que fosse técnica, juridicamente adequado e mais e possível de ser executado em tão pouco tempo.
12: O chamado passe livre aos necessitados terá duração de 12 horas, das 7 da manhã às 7 da noite. Além de alcançar quem já é beneficiado pela isenção durante os dias da semana, entram na lista os estudantes e também as pessoas que disserem que não têm condições de pagar a passagem. Agora chegou o um cidadão lá dizendo que eu sou de baixa renda e quero votar. Por gentileza. Bom voto, senhor. Entra no ônibus. É isso que vai acontecer. Então não vai ter cadastro antes, não vai ter nada. O cidadão vai declarar e nós vamos aceitar a palavra dele como verdadeiro fosse. Para embarcar no ônibus, esses passageiros deverão apresentar um documento de identificação com foto, o mesmo que será usado no local de votação. Segundo a Prefeitura, o último dia de passe livre autorizado pelo município teve um custo aos cofres públicos de 1 milhão e 200 mil reais. Por conta disso e com o objetivo de frear o reajuste das passagens, as datas de gratuidade foram reduzidas no ano passado. O prefeito informou que enviará na próxima semana um projeto de lei para a Câmara de Vereadores a fim de definir os parâmetros do passe livre se houver segundo turno. Nós somos sensíveis aos movimentos da cidade. Agora o prefeito está propondo enviar uma, um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, certamente, prefeito, será apreciado, debatido, estudado pelos vereadores, provavelmente haverá emendas aprovadas ou não, mas a Câmara de Vereadores vai fazer a sua parte, vai discutir.
0: Bom, é isso. Então, domingo, dia de eleições, o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia. Boa sexta-feira para você.
1: Tenha uma ótima noite. Fique bem informado agora com o News das 10 com a Renata Caetano. E lembrando, domingo, a cobertura completa aqui na Record News.